0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que nos vean o escuchen. Hoy estamos muy felices porque vamos a introducir nuestro nuevo segmento llamado Mindfulness. Si no han visto nuestro segmento anterior, que fue el de psicología jurídica, los invitamos a que vean algunos de nuestros programas. Y eh, siempre recordarles que no somos psicólogas, ni tampoco tenemos ninguna especialidad, pero somos jóvenes apasionadas por la psicología que queremos entregarles a la información a ustedes. Ahora sin más, vamos a empezar.
1: Ok, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es Mindfulness, y básicamente como un concepto bastante resumido, el Mindfulness es un tipo de meditación guiada que sirve para eh, poner nuestros pensamientos en presente y tener conciencia plena de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo.
2: Me gusta mucho el... Bueno, la, todo lo que tiene que ver con el hecho del mindfulness porque nos ayuda a enfocarnos en el ahora directamente, no en lo que pasó, no en lo que va a pasar. No en, bueno, si fulanito le dijo prensa o tal cosa, sino en qué está pasando aquí ahora, cómo puedo manejarlo, qué estrategias tengo para gestionarlo y cómo voy a vivir este momento en específico. Nos ayuda a no preocuparnos por lo que pasó, pero tampoco a anticiparnos por lo que va a pasar, lo que nos permite tener un mejor disfrute de la situación por la que estamos atravesando o del de
0: el momento en el que estamos, en el que estamos viviendo. Bueno, a mí me parece que el mindfulness es como un estilo de vida. Es una forma en la que uno puede pensar en lo que está pasando ahora sin anticiparse al futuro y dejando de lado los y-sí. Porque muchas veces nos estancamos en el presente y no formamos un futuro por pensar y-sí. Entonces, digamos que yo tengo un examen y todavía no he tomado el examen y estoy tan firme y si me quemo y si me quemo y si me quemo que se me olvida estudiar que me estreso tanto que no puedo estudiar y entonces ese presente que yo tenía para formar un futuro lo utilizo para preocuparme por un futuro que todavía no ha sucedido entonces eh, el mindfulness realmente es de mucho beneficio para cada una de las personas que los practica ya sea de una forma formal o informal sí
2: la verdad es que el, mind, el mindfulness de una forma u otra nos ayuda a nosotros a tener una mejor calidad de vida incluso. En el momento en el que nosotros somos personas más conscientes de la hora y de lo que estoy haciendo en este momento de, de mi vida, aprendemos a disfrutar más lo que estamos viviendo. Y nos damos este espacio o este tiempo para poder valorar las situaciones por las que estamos viviendo atravesando, o sea, si nosotros estamos todo el tiempo centrados en las cosas que van a pasar o en las cosas que pasaron nos distraemos de lo importante que es vivir el ahora, que es justamente lo que el mindfulness quiere evitar
1: realmente este tema es bien interesante por el hecho de que las personas que lo practican están conscientes de que es una práctica, valga la redundancia que está comprobada científicamente, es decir, lo que diferencia el mindfulness de las meditaciones en general, a pesar de que el mindfulness es un tipo de meditación, es el hecho de que las, med las med meditaciones en general son con un contexto religioso en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, eh, para el mindfulness tú no tienes ni siquiera que tener una creencia en un ser superior, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, sino más bien el, el objetivo del mindfulness como tal es... No olvidar lo que está pasando, sino más bien tener conciencia de lo que realmente está pasando. Porque ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos pensamientos todos los días, todo el tiempo, a toda hora. Es imposible olvidar un pensamiento. Es imposible poner la cabeza en blanco y dejar de pensar. Eso es algo que no puede suceder. Porque somos seres pensantes. Y el mindfulness lo que busca es que ese pensamiento que te causa estrés, que te causa ansiedad, que te causa cierta preocupación, tú encuentres la razón por la cual ese pensamiento te trae esa preocupación o te trae esa ansiedad. Y es por esto que el mindfulness es súper, súper, súper liberador. De hecho, yo conocí el término creo que en el 2021 y fue justamente porque en Netflix hay una... Es como un programa interactivo, por así decirlo, que te ayuda a dormir, meditar, o a concentrarte, creo. Sí, sí. no estoy no es muy segura si es así, no lo recuerdo muy bien. Pero me pareció súper chulo porque es interactivo, o sea, tú eliges lo que quieres hacer, y la meditación como tal es guiada, o sea, tú estás escuchando a alguien que te está diciendo qué tienes que hacer para poder hacerlo bien. Y de la misma forma, creo que se llama Headspace, sí. algo así. Headspace. De la misma forma, eh, Headspace tiene una como una guía completa para enseñarte a meditar entonces en YouTube y en Spotify también hay música para poder meditar incluso yo creo que los otros días yo les mandé una playlist que yo sí. utilizo para meditar. Entonces, el hecho de practicar constantemente eh, la meditación, aunque sea como un contexto religioso o ya sea un contexto más científicamente comprobado, entre comillas, como les es el Mindfulness, ayuda muchísimo a mejorar el estilo de vida, tal cual como dice Carmen. Especialmente a las personas que tienen algún problema de, de salud mental. Eh, está comprobado también que el Mindfulness ayuda mucho a las personas que tienen un trastorno de personalidad, que tienen eh, problemas anímicos, es decir, un trastorno de humor, por ejemplo, la bipolaridad. Y es así por el hecho de que estas personas constantemente suelen tener pensamientos suicidas. Entonces hay terapias que están acompañadas de Mindfulness que te ayudan a comprender de dónde provienen esos pensamientos suicidas, por qué esos pensamientos suicidas. Y el hecho de estar consciente de algo en lo que estás pensando te ayuda a buscar una respuesta ir a buscar una, una solución y en lo personal que lo ha practicado realmente es bastante beneficioso. Realmente el mindfulness tiene más beneficios que otra cosa, sí.
0: literalmente nos ayuda a dormir, nos ayuda con la concentración, está comprobado que también ayuda con la depresión, con la ansiedad, nos ayuda incluso con el conocimiento propio, ya que darnos este tiempo de reconocer y conectar con nuestras emociones, de conectar con nuestros sentimientos, de conectar con nuestro estado físico y darse ese tiempo de relajación, de meditación, es una parte del mindfulness que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y amarnos
1: más a nosotros mismos. y Es súper interesante porque además de, de amarnos a nosotros mismos, nos ayuda a saber quiénes somos como tal. Y, y creo que es... El beneficio más grande que, en lo personal puedo decir, que, que, que tiene el mindfulness es justamente eso. Y hay muchas personas que no meditan y no tienen interés por meditar, porque, por ejemplo, hay personas que no les, no les gustan las meditaciones guiadas, pero tampoco pueden concentrarse como tal para poder meditar. Y saber meditar es un proceso, y es raro, y puede sonar un poco contradictorio, pero es un proceso, en realidad. Porque como estamos acostumbrados a llevar una vida en la que no conectamos con nosotros y estamos haciendo las cosas de una forma pues, automática, es coherente decir que no sabemos meditar realmente. Y no me la verdad. Es chulo.
2: <ríe> Yo considero que una de las de los principales motivos por los cuales mucha gente no practica el mindfulness o realmente ni siquiera sabe que existe es porque nosotros vivimos en una sociedad de cierta forma muy apresurada sí. y nosotros no nos damos ese tiempo para nosotros mismos como ustedes mencionaban entonces en, en el momento en el que nosotros conocemos esto del mindfulness lo, lo empezamos a aplicar no voy a decirles que la vida cambia repentinamente, de que, que hice mindfulness hoy y mañana ya soy... Uy, la persona más... Pero eh, sí nos ayuda a, de cierta forma... Despertar en nosotros esa conciencia de estoy viviendo esto, eh, eh, puedo afrontarlo de tal forma, puedo hacer esto, eh, me estoy sintiendo de tal manera. Podemos reconocer nuestras propias emociones, podemos reconocer incluso nuestros miedos. Porque es un tipo de introspección que va muchísimo más allá y que nos ayuda a comprender cosas que usualmente por la apresura que tenemos día con día nosotros no vemos o no conocemos de
0: nosotros mismos. y buenas muy importante que sepamos que el mindfulness es algo para todos. No tiene que ser algo religioso, no tiene que ser un ritual, no tiene que seguirse ciertas cosas específicas. Con uno centrarse en el presente y tratar de llevar las cosas un paso a la vez y no querer apresurarse y llevarse el mundo por delante sin la necesidad, es suficiente para formar parte de un mindfulness que te lleve a entonces vivir la vida de forma más paciente. Algunos de los usos que se le puede dar al mindfulness o más bien algunas eh, formas de practicarlo son la meditación centrada en la respiración. Es como cuando uno se toma su tiempo y cierra los ojos y respira, respira a <ríe> Y entonces eso relaja el cuerpo, ayuda a uno a sentirse más tranquilo. Aunque sea algo que no suceda al instante, realmente de alguna forma llega a relajar. La segunda es el escáner corporal, que nos ayuda a conectarnos con nuestro cuerpo físico. Nosotros tenemos como objetivo principal el de conectar con nuestro cuerpo. El tercero es la meditación de amor benevolente. Es como mostrar cariño, mostrar afecto, mostrar cuidado hacia los demás, pero también mostrarlo hacia nosotros mismos. Y el cuarto viene siendo la meditación vipassana, que ya viene siendo otro tipo de meditación que también forma parte del mindfulness. Es
1: interesante eh, que menciones todo eso, porque justo acabo de recordar, para vincularlo un poquito con, con el tema de la terapia que hablamos anteriormente, que... Hay veces que nos dicen, usualmente, que los psicólogos tienen psicólogos, y es verdad. Y hay psicólogos que dan terapia de mindfulness y también practican mindfulness. Porque a veces como que se nos olvida un poquito el hecho de que los psicólogos también tienen sus problemas personales, tienen problemas emocionales y en muchos casos tienen también problemas de salud mental. Entonces, no solamente es beneficioso para quien está recibiendo la terapia eh, porque libera la ansiedad, porque te ayuda a liberar el estrés, porque te ayuda a conectar contigo mismo, sino también que los psicólogos y los terapeutas que, que practican el mindfulness pueden no inmiscuirse personalmente con los problemas que tiene su paciente, que es algo que sucede y, y puede suceder realmente, porque ser empático en algunas ocasiones, y como todos somos seres humanos y entendemos las situaciones de los demás, pues puede ser un poco difícil para quien está dando la terapia eh, darla desde la parte profesional y no vincular directamente los problemas de, de su paciente. paciente con consigo mismos. Entonces, yo escuché una historia de una terapeuta que ya practicaba mindfulness y no recuerdo el nombre específico de ella pero sí recuerdo que decía que el hecho de practicar mindfulness la ayudaba más profesionalmente que personalmente incluso. Y es un dato bien curioso porque pocas personas creo que, que pueden como entender algo así. Y es súper chulo. Además, ese tema también queríamos vincularlo con los pensamientos este, intrusivos que tienen eh, las personas. Vaya redundancia. Y es justamente como les mencionábamos al principio. Las personas que tienen pensamientos suicidas, por ejemplo, o quieren... Eh, pues hacerse daño, en muchas ocasiones no saben la razón específica por la cual quieren hacerse daño o por la cual quieren hacerle daño a otras personas también porque puede ser el caso, entonces practicar eh, pues este tipo de meditación o cualquier tipo de meditación puede pues ayudar a, a la persona a centrarse como tal y descubrir las razones y el porqué de, de ese tipo de pensamientos, además de que te ayuda a tomar como a veces uno está pensando, y uno está meditando, y vienen pensamientos que no tienen nada que ver con el pensamiento central. Entonces tú te das cuenta, justo porque estás practicando mindfulness, o un tipo de meditación, que eso no debe pasar, y que debes enfocarte en, en lo que se supone que es tu objetivo. Entonces yo pensé que estaba súper interesante, realmente.
2: Yo entiendo que eh, el mindfulness es una técnica excelente para las personas que tienen... Eh, pensamientos intrusivos porque Chris mencionaba esto de que podemos eh, centrarnos directamente en un pensamiento y entonces en el momento en el que nosotros estamos concentrados o enfocados en algo en específico nosotros tendemos eh, a, a evitar este tipo de pensamientos que de repente pueden llegar a nuestra mente y que pueden descolocarnos o ponernos tristes eh, sentimentales o, o de otras formas entonces eh, entender esto de, del mindfulness y como tal, no digo quizá practicarlo porque quizá ustedes que nos están viendo apenas se están enterando lo que es el mindfulness, si sí, apenas se están enterando, lean más sí, y, investiguen. y investiguen, sí, y vale pues, la pena, claro. sí, vale la pena y ustedes pueden eh, buscar otras alternativas, no solamente las que les hemos dicho en este programa, sino también otras cosas que les pueden ayudar con su proceso y que les puedan servir de, de apoyo para tener una conciencia plena, como hemos hecho.
0: De hecho, esto de los pensamientos intrusivos me recuerda algo, y es que a veces el problema es la solución, por el hecho de que cuando evitamos ciertos pensamientos, entonces evitamos la situación y no la solucionamos. Entonces, ¿en qué nos ayuda el mindfulness? En que si tengo una situación y la puedo arreglar, puedo hacer algo al respecto, yo ocupo mi tiempo y mi energía en solucionarlo. Si sucede un problema y no lo puedo arreglar, no hay ninguna forma, no hay ninguna alternativa. Entonces, simplemente con el tiempo lo dejo que fluya.
2: Eso que dices me recuerda a una frase del libro Tus zonas erróneas que dice, yo no me preocupo, yo me ocupo. Cuando nosotros en vez de preocuparnos por las situaciones, nos ocupamos de ellas para poder buscar eh, la resolución o la alternativa a esa situación, somos personas con una... De verdad, es mucho mejor. Yo lo he aplicado para mi vida, porque antes yo era una persona que se pasaba la semana entera pensando, tengo que tener esta conversación con esta persona, y era una ansiedad terrible. Pero ahora yo digo, bueno, si tengo que tener esta conversación con esta persona, no lo quiero evadir, sino que quiero eh, enfrentarme a esto para poder salir de esta preocupación constante. Y yo creo que esto es, eh, es maravilloso y es valioso que muchas personas lo entiendan y lo puedan aplicar también a sus vidas, nos reduciríamos un nivel de estrés, de ansiedad y de preocupación muy significativo si en vez de preocuparnos por las cosas nos ocupáramos de ellas.
1: Yo creo también que todo el tema de la meditación, el mindfulness, y todo, todo tipo de práctica que conduzca a la relajación de la persona, tiene que ver mucho con la filosofía de vida de la persona. Porque, bueno, yo creo que ustedes son testigos de que yo he dicho mucho, y lo digo mucho, que si hay un problema, entonces, si tiene solución, no hay preocupación. Y si no tiene solución, tampoco hay preocupación. Entonces, yo digo mucho eso. Y, y creo que justamente es por esto, porque practico la meditación, porque he practicado mindfulness. Y yo pienso que, creo que eso depende de la vida de la persona, y depende de cómo la persona eh, pues tenga la perspectiva de los asuntos en cuestión. Porque así como hay personas que no aceptan, que son personas que se preocupan de más, no aceptan su ansiedad, no aceptan la razón de su estrés, cuando tú no aceptas y no das ese primer paso, pues sentarte a meditar no va a tener ningún tipo de sentido. Así es. Y nadie, o sea, nadie que tenga ese pensamiento va a poder entender los beneficios que tiene la meditación. Entonces, tú te sientas, y hay mucha gente que piensa que meditar es sentarse y estar y Y no. Pero eh, tú te sientas, haces eso durante media hora, sin un objetivo claro, no vas a estar logrando absolutamente nada. Por eso es que hay guías para aprender a meditar. Y por eso yo pienso que es súper contradictorio, porque muchas personas que hablan sobre la meditación y hablan sobre el mindfulness dicen que el mindfulness no tiene un objetivo como tal pero tú tienes que tener un objetivo para poder practicar mindfulness. Sí. Si no, no tendría ni, ningún tipo de sentido. Y realmente yo, que soy una persona que practico de, frecuentemente eh, la meditación, no me siento y hago así y digo, mm", de que falló meditar realmente. O sea, yo creo que eso tiene que ver mucho con la persona, en realidad. Sí. Pero en lo personal... Eh, Meditar me ha ayudado inclusive a concentrarme mejor Y me ha ayudado a dormir mejor Yo tengo problemas en sueño Hay veces que yo tomo eh, vitaminas para poder dormir Porque por el estilo de vida que llevo eh, Un poquito ajetreado Es complicado, aunque esté cansada, dormir Entonces hay días en los que yo simplemente escucho mi playlist <risa> escucho mi playlist acostada Y pienso en el día y piensa en algo que me preocupa en específico, le encuentro solución y me duermo. Entonces, yo entiendo que es algo que la gente debe poner en práctica. Obviamente, los resultados no van a ser quizás inmediatos, sí. porque es algo que, pues, con el tiempo es pues, que se aprende como tal, lo puedes dominar. Pero una persona que está practicando meditación desde el 2021, les puedo asegurar que sí se, 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 se logra. O sea, sí se logra.
0: Bueno, yo aplico el mindfulness, se podría decir, de una forma más informal, por así decir. Por el hecho de que yo no sigo ciertos, digamos, rituales. Uh -huh. No hago cosas en específico, como repetidamente, pero eh, sí de la forma en la que hablábamos casi ahora, de que si existe un problema, en vez de preocuparme, me ocupo. Si no hay ninguna forma de mover la situación, de transformar la situación, de hacer algo para que esa preocupación desaparezca. Es algo que Claro. Que sea lo que ni lo ni ¿Qué Literalmente hacer? Entonces eh, Otra forma en la que lo hago Es practicando el agradecimiento Y sí. es que Cuando nosotros vemos la vida De una forma, desde Un lente más positivo Nos damos cuenta de que hay Más cosas positivas que Qué negativas, negativas claro. Cuando uno busca lo negativo Y simplemente se centra en lo negativo Y se centra en lo negativo y no le da como parte a lo positivo, pues vamos a ver la vida de esa forma. Entonces, esa es otra forma en la que pueden aplicar el mindfulness, buscando lo positivo y siendo agradecidos por lo que ya hay, en vez de quejarse todo el tiempo por lo que aparece.
1: Y en realidad, el, el ser agradecido, a veces, para las personas que dicen ser realistas y realmente son negativas, ¿qué hay una diferencia entre ser realista y negativa? Tú puedes tener una, pers una perspectiva positiva de las cosas y aún así seguir siendo realista. Sí. O sea, no es llevar las cosas a los extremos. Pero lo que quiero llegar es que ser agradecido no viene por tú decir, bueno, gracias porque me pasó tal y tal cosa. Ni modo, ¿qué más yo puedo hacer? No. Sino encontrar las, las cosas por las que sí puedes agradecer independientemente de la situación. Por ejemplo, yo era una persona súper negativa. Eh, y yo nunca, o sea, antes nunca había practicado el agradecimiento. Y cuando yo escuchaba a la persona decidí que, ay, sea agradecida. Eso me da un pique. <ríe> yo no sé por qué me maquillaba, pero eso me daba muchísimo pique. Entonces, eh, yo no encontraba por qué yo voy a ser agradecida. Si me está pasando algo fatal y yo me siento mal, ¿qué yo voy a agradecer? Entonces, en vez de utilizar esa palabra de agradecimiento, yo dije, bueno, algo aprendí de aquí. Entonces, cuando tú buscas qué aprendiste de esa situación y tú entiendes que es algo positivo, es algo por lo que puedes agradecer. Entiendo que de esa forma es como que se puede cambiar eh, un poquito esa percepción tan negativa de las cosas. Y lo digo porque lo viví, así que se los puedo compartir. De mi
2: parte, yo tengo un cuadernito donde yo escribo como una afirmación diaria y es como un mini diario donde voy evaluando mi proceso, mi crecimiento y siempre que yo siento que hay una situación catastrófica, como que releo el cuadernito y veo todo mi proceso y veo todas las cosas lindas que he escrito. Me siento sumamente agradecida por, por las cosas que he vivido, por las cosas que me han pasado, por las cosas que he superado. Y eso también me ayuda a, a practicar esto de de ver el, el lado positivo de la vida, porque no estamos hablando de, ah, bueno, eh, se me perdieron mil pesos, ya, bueno, está bien. No, pero yo no. me Ay, No Dios estamos Dios. hablando de eso,
1: pero hay que ver el lado positivo.
2: <risa> Dios
1: mío. Mira, ¿no sabes que me acuerda de eso? Eh, ayer me llegó algo, entonces, ¿sabes? Y yo dije, Miguel, que nos salvé la semana. <risa> y cuando yo empiezo a contar qué es lo que yo tengo que hacer con ese dinero, me sobraban 60 pesos, señores. Y yo dije, bueno, por lo menos me
2: sobran 60 pesos lo que no ir si te... Eso, quedó, lo que para difícil, eso quedó para tres papitas de 15 pesos,
1: déjame te ver. No, pero para no andar y con el pasaje que... contado. No, no, no pasa. Pasa. Mira, a oh, un amigo mío le pasa que él andaba con el, con el pasaje contado y él es una persona que se mueve en transporte público. Entonces, eh, él no sabía utilizar el metro y eso fue al inicio que él empezó a utilizar el metro. Y él no sabía utilizar el metro y él cogió para María Montes Ay, de aquí no de la Concepción no. Bono, y él tenía que hacer el transfer. Y la, la tarjeta solamente tenía un viaje. Ay. Entonces, imagínense ustedes, eso un, es una catástrofe, amigo. Mis consejos de finanzas, nunca anda con el pasaje contado contaba realmente. Porque él, porque se encontró un alma agraciado, porque fue agraciado, que le pudo donar el pasaje, fue que llegó a su casa. Ay, bueno, Ay qué no. Qué historia es... tan catastrófica. Volviendo sí. al tema. Ah, sí. <risa> <risa> Volviendo al
2: tema. Eh, todos tenemos una forma distinta de ver las cosas. Y ustedes pueden buscar en sus casas, pueden buscar más información acerca de esto y de qué cosas ustedes pueden hacer para mejorar de cierta forma su calidad de vida. Honestamente les puedo decir que vivir con un... Sentido negativo de la vida, vivir eh, siendo una persona que todo el mundo, que todo el tiempo apuesta a lo malo, no es una forma de vida. Honestamente, la calidad de vida mejora muchísimo cuando nosotros decidimos ver las cosas de otra manera y de esa misma forma decidimos comportarnos de otra manera para que nos pasen cosas distintas. Hay una es frase así. que dice que locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados Entonces, distintos. Entonces, si nosotros realmente queremos ver un cambio en nuestras vidas, necesitamos poner mucho ojo con eso y empezar a hacer cosas que nos puedan beneficiar a uh, nuestro proceso.
1: Así es, y es que si tú eres una persona que quiere resultados distintos, tienes que hacer las cosas distintas. No se trata de no quejarse, porque le da a una persona que se queja, porque yo me quejo mucho, pero yo resuelvo, pero me quejo. Entonces... <risa> Eh, yo entiendo que es, todo es un proceso realmente, y, y justamente este tema del Mindfulness es aprender a hacer las cosas Pasito a paso, con el tiempo de, de cada uno Entonces es algo que eh, si lo empiezan a practicar, pues eventualmente van a poder encontrar y ver resultados Y el Mindfulness, las meditaciones guiadas por si no saben meditar Están en todas las plataformas, básicamente Encuentran eh, música en Spotify, programas en Spotify, en Netflix ya hay un programa justamente para eso, en YouTube eh, pueden encontrar muchísima música por mindfulness y que les ayude a meditar. Y no es que cojan y todos los días se sienten a hacerlo, sino se les sale del alma hacerlo, gente que sí les sale del alma hacerlo. Yo tengo una amiga que ya duró eh, como tres meses consecutivos. Eh, semanalmente, como dos veces a la semana o tres veces a la semana, ella meditaba. Y con el tiempo ella fue haciéndolo cada vez más, de una manera más secuencial. Ella me decía todos los días, porque ella, ella estaba enseñándome su proceso y yo estaba enseñándole el proceso. Y ella me decía todos los días, bueno, me levanté, medité, escribí en mi diario y después seguí con mi, con mi rutina diaria. Y ella ha mejorado muchísimo como persona. Y, y es algo que las personas realmente notan, que yo noto, que notamos todos. Y entiendo que es algo pues bastante positivo. A la medida, pero es bastante positivo. Y bueno, eh, me parece
0: que si ya no tenemos nada más que agregar. esta ha sido el tema Este ha sido el tema de hoy. Esperamos de verdad que conocen el mindfulness y que se den cuenta de todos los beneficios que trae. De que no son cosas religiosas o cosas que uno piensa, son cosas comprobadas y que de
1: verdad funcionan. Así es. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por ver y nos vemos en una próxima.